0: Es ist Sonntag, der 3. Dezember 2023, ja heute gut fünfeinhalb Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute zwei Tage nach dem 2-2-Unentschieden im Heimderby gegen den HSV. Hier einmal die Tore in ihrer Reihenfolge, das 1-0 für St. Pauli durch Jackson Irvine in der 15. Minute, das 2-0 durch Hoya Fernandes. Als Eigentor für den FC St. Pauli, aber äh, ja, als Tor. 2-0, dann in der zweiten Halbzeit verkürzt Glatzel in der 58. auf 1-2 zu und Ferrei in der 60. auf 2-2 und das ist dann auch der Endstand. Ich darf heute wieder Christian und Marco begrüßen. Moin ihr beiden. Moin. Ja, moin moin. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn heute?
1: Ja, es war ein langes, anstrengendes Wochenende für mich, aber ich bin langsam wieder sprachbereit
2: und fit und generell geht's mir gut. Vielen Dank. Ich bin sehr entspannt. War ein ruhiger Samstag gestern nach dem aufregenden Freitag, von daher alles ganz entspannter, erster Advent heute.
0: Sehr gut, so soll's sein. Ähm, genau, gucken wir doch mal ähm, auf das Spiel vor dem Spiel sozusagen. An Reisesituation, was wir wissen, es gab einen Fanmarsch von beiden Lagern, HSV 14.30 Uhr, Fischmarkt, St. Pauli, Schanze, Susannestraße 15 Uhr, das ist nach meinen Informationen auch alles relativ glatt gelaufen, Christian, ich glaube, du warst nicht dabei beim Fanmarsch, ne?
1: Äh, nee, ich bin später dazugestoßen, aber beim Start direkt war ich nicht dabei, wurde natürlich ausgiebig unterrichtet von mit Videos und Bildern, aber ich bin nicht mitgelaufen am Anfang, erst später.
0: Okay, ich glaube, da gibt es auch gar nicht viel zu zu sagen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Folge heute, finde ich, nach den Sachen gegen Hannover und so weiter, dass einfach nichts passiert ist. Und dass, obwohl es so hoch worden ist die ganze Woche medial und kennt man ja alles, ist es doch angenehm ruhig geblieben, würde ich sagen. Oder hast du was anderes gehört, Christian?
1: Nee, genauso habe ich es auch gehört und auch empfunden. Ähm, Fanmarsch, ich glaube, auf beiden Seiten, natürlich mit Pyro, Sprechchören, Banner etc., begleitet von sehr viel Polizei, inklusive Hubschrauber, aber alles friedlich, ähm, ja, keine Ausschreitung, keine Konfrontation beider Seiten, also lief alles gleich echt glatt und gut. Okay, dann
0: ja, kommen wir doch direkt mal so zur Stadionsituation, da haben wir ja nun auch drüber gesprochen im VDS, ähm, da gab es ja so ein paar Sachen, die, die der Verein, der FC St. Pauli, quasi äh, ändern wollte, nachbessern wollte, wie hast du denn dieses Mal die Einlasssituation empfunden, Christian?
1: Äh, ja, sehr angenehm und gut. Ich habe ähm, der Fernmarsch traf ungefähr Viertel nach vier am Stadion ein. Ähm, die Polizei hat vorne an der Straße schon eine Barriere aufgestellt, dass nicht alle direkt zum Eingangsbereich hoch konnten und haben dann immer so ungefähr 250, 300 Leute zeitgleich hochgelassen, wenn es oben wieder entspannt hat. Das heißt, es kam gar nicht zu äh, großen Drängeleien oder Stress oben an den, an den äh, Ticketscannern. Das fand ich schon mal sehr gut. Äh, relativ deeskalierend auch die Ansprachen der Polizei auf der Feldstraße, trotz Wasserwerfer und, und äh, starker Präsenz. Und ähm, als ich dann so gegen 17 Uhr dann Richtung Eingang ging, waren auch alle schon drin, die vom Marsch kamen. Ähm, und Weder eine Schlange, noch Stress, noch irgendwas. Wie gesagt, Polizei unterrichtete regelmäßig über, die, über das Vorgehen und ähm, löste dann aber auch schon gegen 17 Uhr, 17.10 Uhr Vorne die Sch äh, Schranke schon wieder auf. Also insofern kann man sich denken, dadurch, dass es das so früh losging, dass es dann wirklich die letzte Stunde vor Anpfiff ähm, ja super easy war. Fand ich richtig angenehm. Ja, angenehme Sp
0: Ansprachen der Polizei. Vielleicht ist das ja doch auch ein bisschen die Wirkung der, der Fanhilfen der Vereine, die ja dann auch äh, jetzt relativ ähm, öffentlichkeitswirksam dann äh, auch, auch agieren und dass man auch mitbekommt, vielleicht hat, vielleicht hilft das ja tatsächlich ein bisschen.
1: Ja, denke ich auch. Natürlich während des Marsches, der wurde auch gestoppt zwischendurch wegen Pyrotechnik. Die Ansage muss natürlich gemacht werden. Aber dann vor dem Stadion, sie haben aufgeklärt über Lautsprecher, wie sie vorgehen, dass sie 250 Leute reinlassen, dass gleich wieder aufgemacht wird, dass oben kein Stress ist. Das beruhigt die Lage dann schon. Also fand ich gut.
0: Okay, alles klar. Ja, schön, dass das so reibungslos dann für dich oder für alle dann irgendwie da gelaufen ist. Ja, kommen wir ins Spiel. Ich bin auch natürlich extra früher rein, weil so eine Atmosphäre will man ja auch irgendwie aufsaugen, oder will ich aussaugen. Ähm, da war schon ordentlich was los, so Coreo-seitig. Also, ähm, ja, vielleicht erstmal zu euch. Ihr hattet ja eine Kurio so mit dem großen Hamburg-Schriftzug und, ähm, ja, in schwarz, ähm, blau, weiß gekleidet quasi eure, euren, euren Heimbereich. Ähm, genau. Ja, und bei uns äh, konntest du Natürlich sehr viel besser auch nochmal sehen, Christian, weil du genau gegenüber warst. Also ein großes Schiff, ein Piratenschiff mit einem, ja, wie soll ich sagen, Kapitän und unten Bullaugen ausgeschnitten, wo dann halt, ja, du würdest sagen, Pyro für sechs Silvester, ne?
1: Genau, so sah es aus. Aber ja, <lacht> sehr genau. gut gemacht mit den Bullaugen und dann das da drin, die roten Blinker und die Bengalos Passte gut.
0: Fand ich auch super. Hat mir, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das Ganze dann mit einem Spruch untermalt, Vorrang FC St. Pauli, niemand zwingt dich in die Knie. Genau, hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich glaube 2001 war das, wo wir mal bei euch drei, vier verloren haben. Da hatten wir dieses, äh, der FC St. Pauli gibt sich die Ehre, Herrscher Hamburgs und der sieben Meere. Ähm, könnte ja. man fast, fast, fast so ein bisschen als Fortsetzung sehen. Das war ja auch so ein riesiges Schiff. Ja, vielleicht nochmal, das war ja auch nochmal so ein Teil des Ganzen der Diskussion, äh, Fangnetz. Ähm, also das weiß nicht, wie du es empfunden hast, Christian, das hat aber innerhalb des FC St. Pauli in der Fanszene von der Nordkurve große Diskussionen ausgelöst, weil dieses neue Netz tatsächlich auch komplett einmal rübergeht über die Nordkurve und auch den Heimbereich betrifft. Und die haben sich halt beschwert, dass sie da nicht gut durchgucken können. Wie hast denn du das empfunden?
1: Also vom, vom Durchguckfaktor her meinst du?
0: Ja, also, würde ich mal sagen, genau. Ich
1: stand, stand relativ weit oben im Block. Ähm, wenn wir jetzt von der Sicht sprechen, war das im Ganzen natürlich alles nicht einfach, was äh, Rauch, Fahnen, Schneefall und Netz angeht. Also Ja, stimmt, klar. Sehr schwierig, wirklich sehr schwierig. Ich habe einfach viele Szenen auch gar nicht gesehen, war aber auch nicht schlimm. Also das passte schon. Aber das Netz selber habe ich wahrgenommen, aber jetzt nicht so als störend, weil ich kenne es auch aus anderen Stadien, fand ich jetzt nicht schlimm. Wenn man es natürlich nie vor der Nase hatte, dann ist es sicherlich ungewohnt, aber schlimm war es nicht.
0: Da bin ich mal gespannt. Also das ist, löst auf jeden Fall oder hat eine Diskussion ausgelöst und ähm, da sind sehr viele unzufrieden bei uns im Heimbereich in der Nordkurve. Nochmal als Erklärung hat der Verein gesagt, also die haben ja das halt, das war ja angekündigt quasi, dieses neue Netz und dafür haben sie halt das Tornetz abgebaut, sonst hätte es halt sogar in der Mitte zwei Netze gegeben. Und ähm, noch schwieriger durchzugucken, also das hat das ersetzt. Genau, und dann haben wir halt die Situation, deswegen war das Spiel war zwar ausverkauft, klar, aber weniger Kapazität, wir hatten halt einen ganz guten Pufferblock und ich glaube, das alles insgesamt hat auch ganz gut, glaube ich, da die Spielsicherheit hergestellt, würde ich sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Das half auf jeden Fall. Ähm, ja, bei uns im Block war ja auch generell durchgehend, Pyro und es flog aber auch wenig Richtung Spielfeld und auf dem Platz. Was, das lag noch nicht am Netz, aber ähm, wenn man da ja, ja. Ja, sich ja. halbwegs vernünftig verhält, dann ist es natürlich auch eine Diskussion von eurer Seite, die dann noch geführt werden kann, weil warum dann so ein Netz? Ne? Aber
0: das. naja, gut, aber äh, wir hatten nun mal ja diese Vorfälle: Schalke, Hannover und ja. ähm, ein Verein aus Mecklenburg-Vorpommern. Insofern, also ähm, da ist ja quasi der Ruf da gewesen, der Leute auch, die angrenzend auf der Haupttribüne sind oder Nordgrube, dass die mehr Sicherheit brauchen, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Ja, ist auch richtig. Habt ihr mal Zusammenfassungen auf einem Bezahlender gesehen vom Spiel zufälligerweise oder woanders? Also, Marco hat es ja, hat's ja gesehen. Ist dir ist was aufgefallen im
2: Stadion, Marco? Äh, also jetzt äh, von, 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 der, von Sicherheitsmäßigen oder allgemein meinst du jetzt?
0: Von einer von einer Sichtstörung. Ach so, nö,
2: nö, tatsächlich nicht. Also mir, ich habe ich, also ich habe natürlich die ganze Zeit Lametta vor der Nase gehabt, wenn du das mal Genau, das, genau, <lacht> das wollte ich anspielen. Das <lacht> okay. Lustige war,
0: ich habe dann halt immer nach rechts geguckt, also das ist ja auf der Gegengerade, dachte so, das ist aber nicht. Schon immer da gewesen, oder? Das ist auch, das kann das muss sichtstörend sein, weil die Kamera ja genau in der Mitte ist. Und jetzt ist es ja auch ein größeres Thema geworden. Das hat man dass tatsächlich ich das so nicht...
2: im Stadion gesehen. Ach so, da, also man hatte so vom Fernseher so den Eindruck, so, das hängt jetzt, da hängen so ein paar Friemel aus, ausgerechnet genau vor der Kamera, aber dass das äh, dann, dann so deutlich war, dass man das auch im Stadion als äh, äh, vermutlich störend gesehen hat, ist ja erstaunlich, ja.
0: Die Kamera ist ja viel weiter weg von diesem Teil mhm. und das war schon richtig lang und groß tatsächlich. Ach so, okay. Also, das sieht ja wirklich genau.
2: so aus, als ob da die knapp über der Kamera so, so ein paar Friemel hängen, wobei sie dann auch gesagt haben, dass sie dass das nicht so einfach ist, das wegzukriegen. Also war schon klar, dass das ein bisschen äh, dramatisch ich gehe davon ist. aus, dass da irgendwie
0: jetzt die Tage mal äh, Fassadenkletterinnen <lacht> vorbeischauen werden, um das, um das zu entfernen. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Ja. Okay, alles klar. Ding Dong, Werbung. Ja, kalt ist es geworden. Auch im Stadion beim Derby war es ganz schön schattig am Freitag. Ähm, ja, aber unser lieber Partner, die wieder Kreativbrauerei, hat für diese Temperaturen genau die passenden Biere für euch. Und zwar kommen zum Herbst-Winter regelmäßig jedes Jahr immer wieder gelagerte Stouts auf den Markt, äh, ja, die ein wohlig-warmes Geschmackserlebnis mit ganz vielen Facetten bieten. Aktuell neu ist das Code D'Amour Barrel Aged Imperial Stout und das South Islay 2023 LaFroy Barrel Aged Imperial Stout. Mit dem Code D'Amour war zum ersten Mal Frankreich das Ziel des Cavida Barrel Aging Programms und dafür durfte das Imperial Stout für sechs Monate in französischen Whiskyfässern heranreifen. Bei dem South Island verhält es sich ähnlich. Hier hat das Stout einen Feinschliff in lafroy Fässern erhalten, Whisky-Fans werden das ganz sicherlich lieben. Diese Biere laden zum Genießen und langsam Trinken ein und das solltet ihr auch tun, denn der Alkoholgehalt liegt in der Regel bei 10 bis 12 Prozent Volumenalkohol. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Dann würde ich sagen, kommen wir ins Sportliche rein. Ähm da gibt's bei euch tatsächlich so, ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, wie ihr spielen könntet, auch wegen der Sperre für Jatta und so weiter. Und irgendwie in der Aufstellung von Walter lässt sich von euch beiden Aussagen finden, finde ich. Marco, du vielleicht mal. Also es gab drei Wechsel bei euch.
2: Genau, richtig. Also Königsdörfer hat ja für Jatta gespielt. Das war das, was man auch erwartet hat. Dann hatten wir aber auch drüber gesprochen, dass man überlegen könnte, äh, Poreba mit ins Spiel zu bringen, um das äh, Mittelfeld ein bisschen defensiv stärker zu machen. Auch das ist passiert. Allerdings äh, dann für Dompe, das war halt das, was ein bisschen überraschend war. Und ferrei hat ja zunächst auf dem linken Flügel dann gespielt. Ähm, Darüber hatten wir auch gesprochen, dass das zumindest eine Möglichkeit wäre. Ähm, ja, das war dann äh, tatsächlich der Fall. Und natürlich die Hereinnahme von Van der Bremt für äh, Mikkel Bronsi. Also es hat gereicht bei ihm, dass er dann tatsächlich starten konnte.
0: Hat ja auch ein starkes Spiel direkt gemacht, kann man Schon ja, schon so sagen eigentlich. Ne?
2: Also die, die Präsenz brauchte man, das hatten wir auch vorher gesagt und das äh, hat sich dann tatsächlich auch ausgezahlt, das stimmt.
0: Ja, und vielleicht die Personale, ein, einmal Personale, über die wir ja auch gesprochen haben, die jetzt keine Änderung war, aber Ambrosius hat äh, wieder auch von Anfang an gespielt. Ne?
2: Ja, genau, richtig. Das äh, hat das Fanherz dann sicherlich leuchten lassen. Das äh, hätte man auch nicht verstanden, wenn es nicht so gekommen wäre. Also dem, demzufolge äh, hat er gespielt und auch äh, hat auch das gezeigt, was man äh, von ihm erwartet.
0: Genau. Und mit der Hereinnahme von Poreba im zentralen Mittelfeld seid ihr halt auch sehr, sehr viel defensiver geworden, weil dann Frey halt auf links gegangen ist und die dompe rolle eingenommen hat, der dann erstmal noch nicht gespielt hat. Genau. Genau. Bei uns gab es eine Änderung. Metcalf ist reingerutscht für Afolajan. Ja, das ist so der eine Wechsel. Ähm, da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube halt, das war auch äh, ja für die defensive Grundordnung vielleicht ein, ähm, äh, ein Punkt, warum halt Metcalf gespielt hat. Wie gesagt, Metcalf würde wahrscheinlich in 80 Prozent bei einer Zweitligisten immer Stamm spielen. Wir haben da halt eine Luxussituation und... Ähm, ich muss sagen, hat nicht das beste Spiel gemacht, aber man weiß auch nicht, wie es andersherum gewesen wäre, wenn er von Anfang an gespielt hätte. Ja, so.
2: Tatsächlich hat Hürzeller das ja auch so begründet, wie du sagst, dass es eher eine Entscheidung also, für ja. für Metcalf war, war und und nicht und nicht so eine einfache Entscheidung genau.
0: Erste Halbzeit, vielleicht nochmal so Wettersituation. Also ich weiß nicht, ich habe davor die beiden Tage mal den Forecast, den Wetterbericht geguckt. So, da war nichts von Schnee angesagt und dafür kam der irgendwie ganz schön ganz schön doll dann irgendwie vorbei am Freitagabend. Also erste Halbzeit noch so. Ging, geht so, da konnte auch die Rasenheizung noch gegen anschmelzen sozusagen. Zweite Halbzeit dann schon nicht mehr, aber bleiben wir erstmal bei der ersten Halbzeit. Also schon, ja, schon widrige Wetterbedingungen dann auch, kennt man gar nicht mehr so unbedingt. Äh, nee
1: und äh, die Schneeschieber kamen dann ja auch zum Einsatz, das musste auch sein, ne? auf den Linien. Auf den Linien, ja. genau. Und pünktlich dann wirklich zum zum Start, ne? wenn alle noch gut trocken und äh, halbwegs warm reingekommen. Und dann äh, ging es los mit dem Schnee. Direkt zum, zum Start, ja. Ja, war nicht ohne. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn man vielleicht jetzt darüber spricht, wie die Mannschaften damit klarkamen, äh, den Fans war sicherlich egal, bis auf die Sicht, weil wenn der Ball hinten, der dann ja auch später orange wurde, der Ball hinten auf der anderen Seite war, da musste man schon ein bisschen blinzeln, um alles zu erkennen. Aber ähm, die Spieler haben das, glaube ich, ganz gut angenommen. Also Ja, also wie du wie du vorhin sagtest, so diese Mischung aus
0: Pyro, Rauch, äh, Schnee, das war schon. Ja, man hat schon klarere Sichten am miller tor gehabt, würde ich sagen. Ja, kommen wir doch gleich mal äh, aus unserer Sicht zum ersten Highlight. Das äh, 1 zu 0 in der äh, 15-Minute durch Jackson Irvine. Da gibt's, das wissen wir alle natürlich jetzt so nachhinein halt, äh, Diskussionen drüber, weil es ein Foul auch, ähm, was da sozusagen nebenbei äh, hätte abgepfiffen werden sollen. Aber vielleicht mal du, Christian, wie hast du das Tor wahrgenommen? Kam dir das zu früh, zu spät? Äh, was du enttäuscht? Klar, du warst enttäuscht, aber ja. Ähm, ja
1: na, man ist natürlich... man ist noch nicht so ganz da gefühlt, ne? nimmt die Stimmung noch voll mit, ist da gerade voll dabei und dann fällt das Tor, war erstmal noch nicht so schlimm, das Zweite war dann schlimmer, aber ähm, natürlich wurde dann auch gleich gesagt, dass da war vielleicht ein Foul, aber das konntest du dann im Stadion natürlich gar nicht so genau beurteilen, die Diskussion hinterher, äh, auf sämtlichen Kanälen, war natürlich viel lauter ähm, und dass das so klar war, wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, aber ein Tor dann so früh, ohne uneinig gut im Spiel gewesen zu sein, also ich fand es nicht schlecht, ähm, hätte ja auch anders ausgehen können. Ich fand ja das hat eigentlich ganz gut angefangen. Ähm, ja, war ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber ist es ist ja immer für ein Gegentor. Ja, also ich muss erstmal sagen, alleine das Tor war halt wunderschön, weil es halt eine Direktabnahme
0: war von Irvine und ähm zu einem frühen Zeitpunkt, das war gut und vielleicht nochmal zum Foul ähm, da gegen Meffert, also kann man natürlich drüber reden, dann würde ich aber natürlich auch gerne über das Foul gegen Smith in der 89. sprechen und ich glaube, da haben wir eine Situation, was sich beides aufhebt, weil das habe ich halt auch eher in Elfmeter gesehen nochmal in der 89. Ich weiß nicht, Marco, du mit ganz vielen Zeitlupen ausgestattet am Fernsehgerät, wie war es denn für dich?
2: Also, ähm, ja, also in der in der Realgeschwindigkeit ist mir nur aufgefallen, dass, ähm, dass es vorher auch schon so eine Ecke gab, ähm, wo es wo auch schon eine ähnliche Variante gespielt wurde und dass der HSV da jetzt nicht großartig drauf reagiert hat und dass das dann natürlich gut gemacht war. Dann hat man die Zeitlumen gesehen und ähm, sieht natürlich, dass da typisches Gerangel ist und sieht auch, dass ähm, die Attacke auf Meffert ein bisschen könnte, könnte auch am Hals gewesen sein, dass man jetzt sagen könnte, oh, wenn er ihn da wirklich getroffen hat, ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass er dann ein bisschen zusammenbricht, aber gibt es für und wieder, äh, wenn man es in der Realgeschwindigkeit nicht pfeift, ist es meiner Meinung nach dann auch kein unbedingter Fall, kein unbedingter Fall für einen Videobeweis, ja. weil man gibt es zwei Meinungen zu. Ich glaube, wenn er das sofort abpfeift, sagt keiner was, aber äh, wenn er es laufen lässt und gesehen hat, dann, dann ist das sicherlich noch im Rahmen. Er hat ja auch so eine, äh, so eine Linie gefahren, dass man da jetzt nicht unbedingt alles abpfeifen musste und von daher war es natürlich ärgerlich. Wenn man es mit HSV-Brille sieht, sagt man natürlich, ach, verdammt, warum pfeift er das nicht? Aber es war jetzt nicht, also auf keinen Fall ein Muss und äh, von daher äh, ist das denn so und muss man dann so hinnehmen. Also kein Drama.
0: Sehe ich auch so. Also könnte man abpfeifen oder auch nicht. In dem Fall ist es halt nicht abgepfiffen
1: worden, ja. Ja, ärgerlich, aber natürlich auch viel schlimmer, dass die Abwehr da nicht, äh, das ist, man kennt das ja, wie es läuft, das ist eine HSV-Schwäche. Die ist eben so, wenn die davon aus dem Rückraum kommen, dass da nicht anders gedeckt wird. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Mhm. Okay, gut. Ja, ich meine, wir fanden uns schon sehr dominant in der ersten Halbzeit. Das spiegelt sich dann auch nochmal. Wir hatten nochmal ein äh, Tor, was abgepfiffen worden ist ähm, in der 20., um, von Egelstein um, war für mich aber auch klar, das abgepfiffen, da habe ich auch kann man auch auch, auch, auch nichts zu sagen finde ich ja viel um, schlimmer aus eurer Sicht muss man das natürlich sagen, wird es dann in der 27. Minute, vielleicht du mal Marco, weil du es dann ja auch so in der Nahaufnahme wahrgenommen hast, diese Aktion und das Eigentor von heuer Fernandes.
2: Ja, das war natürlich, also wie du richtig sagst, war das dann schon eine Druckphase von St. Paul, die vorher auch schon, also nach, also zum 1-0, das 1-0 ist auch schon in eine Druckphase gefallen. Am Anfang hat der HSV ganz gut angefangen, aber dann hatte man schon tatsächlich schon den Eindruck, oh, jetzt könnte, das könnte gleich nachgelegt werden. Äh, und dann typische Situationen, Hauptsache kurz rausspielen, selbst wenn die gegnerischen Stürmer schon sehr aufs Pressing drängen. Äh, und dann natürlich äh, unsiegliche Situationen. Eigentor des Jahres wird heute sicherlich auch äh, zum Kacktor äh, noch nicht gewählt werden, aber kommt bei Zeitlern auf jeden aus. Fall. Genau, richtig. Also ist ja, wenn nicht das, was dann und das dann auch noch auf dem Niveau. War natürlich bittere Situation. Äh, Kurz gespielt, so sollen sie es machen. Denn Ramos Rückpasst natürlich dramatisch. Äh, heuer Fernandes kann in dem Moment natürlich auch nicht realisieren, dass der Ball wahrscheinlich sogar vorbeigeht. Äh, will ihn schnell klären und dann springt er natürlich noch komisch auf. Ist natürlich bei dem Boden auch kein Wunder. Auch das ist natürlich auch ein Ding, dass man vielleicht dann bei solchen Witterungsverhältnissen äh, vielleicht auch sein Spiel ein bisschen anpassen sollte. Und dass er den natürlich so sensationell mit dem Außenriss trifft, das ist, eine, muss man auch, das ist auch eine Qualität. Das äh, muss man erstmal hinbekommen, unter die Latte genagelt. Das war natürlich äh, Schockstarre bei uns, total, total entgeisterte Gesichtszüge, wie das passieren kann. Natürlich passiert sowas dann auch im Derby, völlig klar. Äh, und äh, dann zu einem Zeitpunkt, äh, wo man eh aufpassen muss, dass man nicht unter die Räder gerät. Also da hat alles zusammengepasst. Äh, ja, sensationelle Szene. Äh, Im Nachhinein können wir natürlich einigermaßen drüber lachen, aber war natürlich Wahnsinn in dem Moment.
0: Ja, also man kann ja auch sehen, wie der Ball dann halt nochmal ganz unnatürlich abspringt und genau. das ist natürlich aufgrund der Wetterverhältnisse und dem Schnee halt geschuldet und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir sind ja im Sommer zum Pitch of Seer gewählt worden, Warum? also mit besten Rasen und unser... Greenkeeper, Unser Greenkeeper-Team ist ja auch also nach Wolfsburg gegangen, halt, weil die so gut sind. Ich weiß nicht, ob die abgeworben ah, okay. worden sind oder wie das eigentlich genau funktioniert. Also wir sind Pitch of the Year und ähm, ja, dann passiert aber trotzdem sowas, wenn du im Dezember in Hamburg Fußball spielst. Das kann dann Ach, durchaus klar. durchaus sein natürlich. Ne? Die erste Halbzeit war natürlich für mich auch ein einziger Rausch eigentlich sozusagen, auch im Support und so weiter. Und wir waren weit weg davon zu sagen, das ist hier nicht zu gewinnen heute Abend, sondern eher so, dass das ist hier so ein Selbstläufer. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem dann auch gewesen, weil wir hätten sicherlich den Sack zumachen können. Also Hützler sprach von, wir hätten das killen müssen und ich glaube, mit dem 3-0 wäre es auch gekillt gewesen. Aber ja, so gehen wir nur mit dem 2-0 in die Halbzeit. Das hatten wir ja auch schon in Rostock, wo wir einfach so dominant waren. Nicht, nicht so dominant wie, oder andersrum, wir waren dort dominanter als jetzt beim Derby, klar. Da hätten wir aber auch viel früher, dass sie den Sack zumachen müssen und nicht so lange zittern, zittern müssen. Ne? Und ähm, ja, eure zweite Halbzeit. Also dann gab es ja diesen Wechsel, also äh, da gab es auch diverse Umstellungen, halt, die Walter vorgenommen hat. Da kann man gerne nochmal bei Tim den Taktikbericht lesen. Und ähm, vielleicht da die äh, größte Geschichte war, dass dann doch Dompey reingekommen ist. Und Poreba raus, der ja diesen Halt im defensiven Mittelfeld geben sollte. Und Ferrai ist dann in die zentrale Mitte gerückt, ne?
2: Genau, richtig. Das hat man dann ja auch, hat sich dann ja beim 2 zu 2 insbesondere ausgezahlt. Auch so ist der HSV besser ins Spiel gekommen. Ich teile jetzt nicht diese Aussagen so von wegen, erste Halbzeit gehörte St. Pauli, zweite Halbzeit gehörte HSV. Das ist meiner Meinung nach weit übertrieben. St. Pauli hat auch ist eigentlich auch einigermaßen vernünftig in die zweite Halbzeit gekommen, aber der HSV hat dann halt auch seine Qualitäten rausgeholt, auch äh, dann doch zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen. Und von daher, dann war es einigermaßen ausgeglichen und darauf werden wir auch gleich bestimmt noch zu sprechen kommen. Dann wurde der Boden ja auch immer schlechter, was dann tatsächlich ausgerechnet diesmal eher dem HSV entgegenkam, dass nicht mehr diese ganz gefährlichen, schnellen Angriffe auf das Tor zurollen konnten und von daher ist das dann einigermaßen gut gelaufen. Und natürlich, äh, Umstellungen hatten sich auf jeden Fall ausgezahlt, keine Frage. Ja,
0: also man muss natürlich sagen, die beiden Tore, die er macht, sind auch sehr schön rausgespielt. So. Also das war schon richtig, das war halt zwei gute Angriffe. Also ähm, da die Flanke von Van der Bremen rein und das ist natürlich auch die Qualität von Glatzel dort genau vor dem Tor dann äh, das lange Bein reinzuhalten. Da muss ich aber auch sagen, hat Wahl ein bisschen schlecht ausgesehen, finde ich, weil er so aus dem Rücken kommt, Glatzel, und das Tor macht. Ein bisschen ärgerlich, hätte man es vielleicht besser verteidigen können.
1: Ja, die. das ist aber ja genau die Qualität von Glatzel. Ja, ja, das meine ich auch. Also, so umso erschreckender, dass das so selten passiert. Ne, Das ist eben genau das, was ab, abzustellen gilt und was aber nicht, nicht passiert anscheinend. Das waren eigentlich zwei Chancen und das ist die Qualität, von der du sprichst. Dann werden, machen wir halt die Tore. Aber da kommt ja sonst nichts und so. Ein Mann wie Glatzel, den musst du ja komplett fordern. Der holt sich die Bälle selber ab in der eigenen Hälfte, um dann vorne Druck zu machen. Das ist, das das schlaucht und ist ja nicht der Sinn der Übung. Aber gut, und der, ich meine, ich will nicht meckern, weil nach dem 2-0 für euch ähm, ist man gedanklich schon bei einer Klatsche. Und ähm, dass sich das dann noch so wendet, ist natürlich grandios. Ja. Genau, auch das zweite Tor,
0: ähm, also. Das war ja ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten. Das war, muss man echt sagen, ein richtig gutes Tor halt von Ferrari Auch also wie er den Ball kriegt, sich dreht und dann den macht. Das war schon sehr herausragend und zeigt seine große Qualität, finde ich auch. Auf jeden
2: Fall. Also das, das äh, war wirklich, war wirklich sehr gut gemacht und äh, von daher hat er sich dann das tatsächlich ausgezahlt und äh, ja, und dann ging es ja auch weiter und ähm, zum Glück wir haben natürlich alle die Befürchtung gehabt, dass der HSV jetzt versucht äh, oder 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 nicht aus Kiel gelernt hat, aber tatsächlich dann äh, hat man doch gemerkt, äh, dass man jetzt nicht mit aller Macht auf 3 zu 2 spielen muss, dass man es natürlich gerne mitnimmt, wenn es kommt, aber äh, nicht alle Schleusen zu öffnen, das sieht man dann ja auch an den am Wechsel kurz vor Schluss nochmal, dass dann Dompé tatsächlich auch wieder rausgegangen ist. Äh, ähm, also von daher ähm, hat funktioniert und den Punkt hat man dann gern mitgenommen nach dem Spielverlauf. Ja. Ne?
0: Da war Walter ja auch sehr offen und ehrlich in der PK und sagte, das war einfach nur, um Zeit rauszunehmen mhm. auch. Genau, also kann man auch verstehen. Also das, mir hat das natürlich den, den Stecker gezogen, erstmal für, für, für eine kurze Weile, dieses, dieser sozusagen Doppelschlag, weil ich damit Null gerechnet habe. Fand aber dann trotzdem auch, dass wir, also es gab Zeiten, dann, dann brichst du darunter der Last ein, wenn du dann so ein so 2, 2,5 von 3 Minuten bekommst. Aber das haben, fand ich haben wir dann trotzdem weiter gut gemacht. Und was ich... Wirklich, also das ist ja eine Zeit, in der man als einem Howdy-Fan lebt, die gibt es ja eigentlich gar nicht, zu sagen, also dass uns mal die Wetterverhältnisse, dass die mit dem großen HSV und dem guten Gegner quasi in die Karten spielen und uns nicht, das habe ich noch, eh noch nie gehabt, ne? also das ist für mich ja völlig neues, neues Ding irgendwie so und ich finde, man hat es gesehen halt, also wir haben spielerisch darunter gelitten weil einfach zu viel Schnee da war, es zu rutschig war. Die Spieler mussten sich die Schuhe wechseln und sind dann auch aus dem Spielfluss rausgekommen. Und das äh, ja früher hätte man gesagt, wie geil dieses Wetter, da können wir den Bein stellen. Jetzt ist es halt andersrum gewesen. Stichwort
2: DFB-Pokal, ne? genau. Also das, <lacht> Stichwort, genau, DFB-Pokal, ja, richtig. auf jeden Fall, das ist äh, völlig, völlig richtig. Da sieht man mal, wie es sich drehen kann. Der HSV kennt das auch von früher noch. Da haben wir auch mal ein Heimspiel gegen Bayern gehabt, was man äh, unbedingt durchziehen wollte. Ich glaube, Felix Magath war Trainer, hat man alles dann gesetzt äh, zu spielen bei widrigsten Verhältnissen und hat dann davon auch profitiert und ähm, tatsächlich wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt diesmal war es dann andersrum was sicherlich auch mit, mit Selbstvertrauen aber auch mit spielerischer Anlage zu tun hat dass äh, dann tatsächlich St. Pauli inzwischen da doch ein zwei Schritte weiter ist ne?
0: ja wie ist es denn Christian ähm, Punkt gewonnen zufrieden ja. oder wie ist so wie 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 bist du aus dem Spiel rausgegangen
1: ähm also ich war zufrieden, tatsächlich. Ich habe ja auch 2-2 getippt im Vorgespräch, möchte ich auch nochmal sagen, kurz. <lacht> <lacht> Stimmt, ihr habt beide
0: unentschieden getippt und du ja. hast 2-2 getippt, während ich einen 3-2-Heimsieg genau vorhergesagt habe. Das ja hab, muss ja. ich auch immer dran denken, sogar Freitagabend.
1: Genau, und also von daher ist man natürlich zufrieden, gerade wenn die erste Halbzeit, das war ja, da war, war St. Pauli einfach besser, Der, das Spiel konnte aufgezogen werden, wie es macht, Schnelligkeit, alles. Da ist man mit dem 2-2 gut bedient. Natürlich die Diskussion um die Tore dann äh, faul und Regelverstoß und so weiter, das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Aber man muss ich glaube, man kann glücklich sein. Das ist schon ganz okay.
0: Ja, genau. Also ich gehöre vielleicht auch zu den wenigen St. Pauli-Fans, die sagen, ist schon okay so. Ähm, hätte auch noch anders laufen können, dass ihr diesen Schwung mitnehmt. Und, und ähm, ja, also ich, ich sehe da das Positive drin bei dem Ganzen. Wir haben wir sind weiter drei Punkte vor euch. Wir sind immer noch ungeschlagen. Ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die macht ja was mit einem. Also wir zeigen jede Woche,
1: dass uns keiner schlagen kann in der zweiten Liga und das ist herausragend, finde ich. Ja, nimm mal mit. Also Bei uns ist vielleicht auch noch das Thema, dass man diese Auswärts den Auswärtstrend so ein bisschen gebrochen hat, dass eine, beide Mannschaften hätten natürlich deutlich mehr machen können. Es waren wenig Torchancen, wenig hundertprozentige. St. Pauli hat da dann ja auch nicht mehr so den Zugriff gab, fand ich später, wo man auch nicht weiß warum, äh, ob es dann das Abtasten war oder dann doch noch ein bisschen die Angst, weil wir zwei Tore gemacht haben, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ihr umgeschlagen, wir auswärts nicht verloren. Also war nicht ganz in Ordnung. Mhm.
0: Gut, wie geht es denn bei euch weiter jetzt eigentlich? Wir, wir haben eine Pokalwoche vor uns.
1: Ja, wir sind Mittwochabend in Berlin und äh, kommen dann natürlich eine Runde weiter. Geht gar nicht anders.
0: Ja Und ihr werdet auch dort spielen, weil da gibt's natürlich eine Rasenheizung. Wir spielen ja in Homburg und da ist es gerade halt noch nicht ganz so sicher, dass wir spielen werden. Ich habe auch direkt hier heute Abend noch nachher das VDS für Homburg. Mal gucken, ob es da neue, neue Infos gibt. Also Vierte Liga, keine Rasenheizung, da wird gerade der Platz mit einer riesen Plane drapiert. Ja, also das kann eventuell noch nach, ja, das kann immer noch ausfallen, das Ganze. Da muss man mal 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 gucken, wie das bei, äh, wie das da so ist. ne?
1: Und Wenn ihr spielt, ist es dann aber auch wieder aufgrund der Wetterlage und eures Spiels, wie man gesehen hat, dann doch vielleicht für Homburg äh, ein Fünkchen Hoffnung da, meinst du? Ich
0: glaube, dass die, die ersten vielleicht schon da mal, ähm, das, das Spiel gegen gegen Bremen mal, äh, also vielleicht äh, da vom Staff schon mal rausgekramt haben, um, mhm. um zu zeigen, wie so ein wie so ein Pokalschnee auf Pokalspiel <lacht> auf Schnee funktionieren könnte. Ich glaube tatsächlich, dass das heute aber wirklich bei der bei den Schneemengen, die es damals waren, das wird nicht mehr angepfiffen. Also es fällt dann einfach aus. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Heute freue ich mich natürlich drüber, wenn das ausfallen würde, weil uns das natürlich wirklich äh, viel Qualität nehmen würde, wenn du aus dem Untergrund spielst. Damals war das natürlich ein Glücksfall und ein sechser Lotto einfach, dass wir so spielen konnten. Ne? Genau, und dann spielt ihr gegen Paderborn zu Hause, ne?
2: Ja, wieder ein Heimspiel. Dann äh, müssen wir natürlich unsere Heimserie fortsetzen, weil solange auswärts keine Siege rausspringen, ist es natürlich umso wichtiger, dann jeweils die drei Punkte zu holen. Das ist ja das Typische mit den Serien, irgendwann reißen sie, aber solange eure äh, ungeschlagen Serie nicht reißt, möge unsere äh, Heimsiegserie auch nicht reißen. Und dann wird es wichtig, da drei Punkte zu holen. Ja, auch man sieht ja, wie eng das ist an der Spitze. Also jetzt ist Kiel vorbeigezogen. Genau. Ne? Also Düsseldorf hat
0: auch, hat auch genau, richtig abgeräumt gegen ja, Nürnberg. Ja. Ne? Ja, na, ich, ich glaube ja dran, wenn man zu Hause immer unentschieden spielt und auswärts immer gewinnt, steigt man auf, ähm, wird schon klappen. Oder andersrum. <lacht> nee, ich habe das extra so gesagt. <lacht> ja, oder andersrum, <lacht> genau. Genau. Ja, äh, wir spielen dann halt ja äh, gegen Osnabrück am Freitag und... Ähm, ja, mal gucken, Wetterverhältnisse, Osnabrück äh, wirklich da ganz unten, ganz mies drin, ähm, kann man wahrscheinlich auch nur eventuell schlecht aussehen. Ich würde natürlich jetzt gerne noch die drei Spiele bis zur Winterpause, bis äh, Weihnachten irgendwie möglichst gut mitnehmen und ähm, Pokal weiterkommen gegen Osnabrück gewinnen und auch gegen Wien, Wiesbaden, die jetzt auch so einen kleinen Einbruch haben und nicht mehr so stabil sind, also ja wie gesagt wird ja wird ja fleißig da oben gepunktet und so weiter deswegen ist das auch notwendig
2: heißes Pflaster Osnabrück da müsst ihr aufpassen da kann man ganz schwer unter die Räder geraten häufiger ist uns eben
0: das passiert ja. eben eben gut ja dann danke ich euch für die beiden Folgen und für ähm, für, die, für die für die für die insights sozusagen
1: habt habt ihr noch irgendwas ein Punkt, was, nee, was nee, wo ihr, ihr sprechen was, möchtet. Ihr habt was Neues. Ihr habt ein neues Graffiti in eurem Gästeblog. Das fand ich auch ganz in Ordnung. Ja, okay. Aber, das, ist, ähm,
0: das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, sieht man. Wird man auch wahrscheinlich jetzt erst sehen. Aber ähm, ansonsten ja, war gute Stimmung, schönes Spiel, schöner Podcast mit euch. Ja, aber ist Graffiti nicht out? Muss man nicht mittlerweile tapezieren? Ja, das äh, ja, liegt nahe ne, bei den letzten Bildern so aber ich glaube dass ich glaube die Finger waren einfach zu kalt für Tapeten. Ja. ja wahrscheinlich hätte der Leim auch nicht bei den Temperaturen
0: funktioniert da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen wärmere Temperaturen gut dann ja sage ich vielen Dank an euch beiden dass danke ihr dir hier danke. so gute so gute Infos gebracht habt und wir äh, das Derby rund machen konnten hier mit den beiden Folgen und äh, ich freue mich immer wenn wir wieder miteinander reden und äh, ja, wird es sicherlich auch in Zukunft geben.
2: Wunderbar.
1: Vielen Dank. Alles Gute.
2: Bis bald. Danke, jo. Christian. Schönen, toi, toi, toi. Schönen, Sonntag,
0: schönen Sonntag für euch noch. Und ich habe es ja schon gesagt, liebe Zuhörende, ähm, ich bin nachher direkt wieder, gehe ich ins nächste Gespräch und mache das äh, VDS-Gespräch zum Auswärtsspiel in Homburg. Und ähm, ja, schauen wir mal, was was da so geht, ob wir da alle hinkommen. Und ob das funktioniert. Und allen anderen, die da vielleicht nicht hinfahren, denen wünsche ich trotzdem noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche. Äh, ja, bis dahin. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.